0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الثامنه من حلقات فتح فلسطين والشام وذكرنا في الحلقه السابقه ان الصديق رضي الله عنه اختار ثلاثة من القواد المسلمين قادة للجيوش الإسلامية المتجهة إلى الشام لحرب الرومان أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة ويزيد بن أبي سفيان الأموي وشرحبيل بيل بن حسنة الكندي وقام ثلاثة معسكرات خارج المدينة المنوره في شمالها وبدأ تجميع الجيوش من هنا وهناك وكان الجيش في كاملة من المتطوعين لم يكن عند المسلمين جيشا نظاميا مخصصا فقط للقتال وبدأت الأعداد تتجمع لكن عندما نظر الصديق رضي الله عنه وارضاه والمجلس الاستشاري العسكري الأعلى للمسلمين إلى هذه الأعداد وجدوها قليلة فاقترحوا استنفار أهل اليمن وبالتالي أرسلوا رسالة مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أهل اليمن ومر على قبائل اليمن يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله حقيقة الاستجابة لأنس بن مالك كانت رائعة في أهل اليمن يعني تحركت جموع اليمنيين من هنا وهناك من كل القبائل حقيقة وبداوا يحفزون انفسهم اولادهم واخوانهم على الخروج للجهاد في سبيل الله ولنا وقفه مع موقف ذي الكلاع الحميري رضي الله عنه او رحمه الله وهو من التابعين هو اسلم في عهد رسول السلام لكنه لم يرى رسول السلام والصحابي لكي يكون صحابيا لابد ان يكون قد راى رسول السلام او اجتمع به في حياتي لكن هذا لم يحدث مع ذي الكلاع فهو من التابعين وهو من كرام التابعين رضي الله عنه ورحمه الله فذي الكلاع ماذا فعل؟ عندما استمع إلى كلمات أنس بن مالك، انظروا، دعا من ساعته بفرسه وسلاحه وقال أنا حبيس في سبيل الله. يعني منذ أن سمع الكلمة وهو سيد من سادات القوم وشريف من أشراف القوم وثري من أثرياء القوم له تجارة وله أعمال، ترك كل ذلك وقال أنا خارج في سبيل الله من هذه الساعة، دعا نفسه وأهله وقبيلته ودعا أهل اليمن جميعاً. للخروج في سبيل الله وخطب فيهم خطبة جميلة قال فيها أيها الناس إن من رحمة الله إياكم ونعمته, ونعمته عليكم أن بعث فيكم رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليكم كتابا فأحسن عنه البلاغ صلى الله عليه وسلم فعلمكم ما يرشدكم ونهاكم عما يفسدكم حتى علمكم ما لم تكونوا تعلمون ورغبكم في الخير فيما لم تكونوا ترغبون. يعني هذه منا وفضل من الله عز وجل ان انعم عليكم بالاسلام ومن عليكم بالقران ومن عليكم بالرسول صلى الله عليه وسلم في النهايه يقول ثم دعاكم خلي بالك من الكلمه ثم دعاكم اخوانكم الصالحون. لا يقول أمراءكم ولا يقول ان هذا فرض على الناس واجبار على الناس بل يقول ان هذا اخ لك واخ صالح يدعوك الى الخير. ثم دعاكم إخوانكم الصالحون إلى جهاد المشركين واكتساب الأجر العظيم فلينفر من أراد النفير معي الساعة انظروا إلى الكلمات الحقيقة هنا بنجد أكثر من معنى جميل أقف على معنيين مهمين جدا المعنى الأول هو عدم التسويف في رؤية دي الكلاع الحمرية الساعة يعني لابد أن تخرج الآن او سميها الجاهزيه ما شاء الله لا قوه الا بالله من اروع درجات الجاهزيه ان قام في لحظته الساعه للخروج في سبيل الله الكثير والكثير يا اخواني منا يرغب في عمل الخير ويطمع في عمل الاعمال التي تؤدي الى ثواب كبير لكنه يؤجل هذه الاعمال يوما او يومين او شهرا او شهرين او لعله يؤجل هذا الامر عده اعوام هو يريد ان يفعل الخير وينوي أن يفعل الخير لكن لا يفعله الساعة هذا التسويف يدفع الشيطان إلى تأجيل العمل وإلى منع العمل لعلنا نذكر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والمخلفين الثلاثة في غزو تبوك كانوا من كرام الصحابة وكان الخير في داخلهم وكانوا يريدون فعلا أن يخرجوا لكن الأزمة الكبيرة التي تعرضوا لها أنهم أجلوا ساعة أجلوا وقتا قليلا فعندما تأجل اليوم وتأجل اليوم الثاني ضاعت الفرصة وانطلقت الجيوش وتخلف الصحابة رضي الله عنهم أرضهم وتبعات ذلك كانت خطيرة كما نعلم جميعا ذو الكلاع الحميري استطاع أن يهزم الشيطان وأن يخرج من ساعته خلي بالك ذو الكلاع عنده أسرة زي ما احنا عندنا عنده عمل زي ما احنا عندنا عنده وضع اجتماعي زي ما احنا عندنا عنده كل المعوقات اللي ممكن تكون عند أي إنسان لكنه خرج في سبيل الله يا ترى ايه المعوق الرئيسي يا اخواننا اللي ممكن يمنع واحد من الخروج في سبيل الله ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى عند ايه الاستنفار قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض ثم قال أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الدنيا يا اخواني اذا كبرت الدنيا في اعيننا وكبرت في قلوبنا فاننا لا ننفر في سبيل الله عند طلب النفرة وعند طالب النصرة وعند طالب الجهاد في سبيل الله ليس معنى هذا أن ندعو الناس إلى الفقر أو ندعو الناس إلى عدم اكتساب المال ولكن أن تكون الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا إذا طلب الله عز وجل منا أن نعطيها أعطيناها ببساطة كما أعطاها ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله ورحمه جميع من خرج إلى هذه الفتوح المبارك يبقى دي أول لقطة بناخدها من قصة ذو الكلاع الحميري أنه نفر الساعة لم يؤخر ساعة الحاجة الثانية المهمة جدا جدا قال فلينفر معي الساعة يعني القدوة هو سيد من سادات القوم لو جلس في مكانه يحفز الناس ويخرج الناس للخروج إلى الجهة في سبيله ما لامه أحد يقولون هو زعيم ووجوده في هذا المكان مهم ويحفز الناس للخروج لكنه خرج بنفسه ليكون قدوة للمسلمين والدال على الخير كفاعله، وهذه الكلمة سنسمعها كثيرا في هذه الفتوح، لأنه بحركة رجل واحد قد تتحرك الجموع الكثيرة، وكما تحدثنا في الحلقة الماضية عن خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وحركته في المدينة المنورة، تحدثنا اليوم عن ذي الكلاع الحميري رحمه الله وحركته في أرض اليمن، وتحركت بالفعل الجيوش اليمنيه لنصرة المسلمين في حرب الرومان في أرض الشام. خرج طبعا أسماء كبيرة جدا لعل من أهم الأسماء اليمنية التي خرجت في هذه الحرب قيس ابن هبيرة هوبير ابن, ابن مكشوح المرادي رحمه الله وهو أيضا من كرام فرسان العرب كما سنرى سيكون له دور كبير جدا في المعارك الإسلامية في أرض الشام ثم بدأت الخروج بدأت الجيوش تخرج تكون جيش إسلامي بعد قدوم الجيوش اليمنية حوالي 21000 ألف مقاتل متقسمين على ثلاث أقسام مع أبي عبيدة 7000 مع شرحبيل 7000 ومع يزيد ابن أبي سفيان 7000 وكان أول, الخروج أول الجيوش خروجا كان جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وخرج مع الجيش أو في جيشه رجل من عظماء العرب وهو زمعة ابن الأسود رحمه الله وهو فارس مشهور جدا في العرب وعايزين نقف وقفة مع براعة الصديق القيادية دلوقتي يزيد ابن أبي سفيان قائد كبير وقائد عسكري وقائد محنك وخارج معه في الجيش قائد عسكري آخر زمعة ابن الأسود له مكانة كبيرة جدا في قلوب العرب وفارس من الفرسان المشهورين ممكن يحصل مشاكل في داخل هذا الجيش اللي فيه قيادتين قيادة كبيرة وقيادة أقل منه أو تحته أو ولكنها أيضا قيادة ذات فكر وذات مكانة وذات هيبة في قلوب العرب فماذا أو كيف تفاعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع هذا الموقف أولا خاطب زمعة زمعه سيكون تحت قياده يزيد بن ابي سفيان فقال له ائت مع يزيد ابن ابي سفيان لا تعصه ولا تخالف امره يبقى في البدايه بينبه زمعه ابن الاسود ان القائد لهذه الفرقه او هذا الجيش هو يزيد بن ابي سفيان واليات القتال في هذه الموقعه واليات القتال في هذا الجيش ان تطيع ولا تعصي امر يزيد ابن ابي سفيان لكن في نفس الوقت وده بقى الجمال في قيادة الصديق واحنا الحقيقة عايزين نفرد للصديق عدة مجموعات من المحاضرات الصديق فعلا آية من آيات الله عز وجل جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخاطب يزيد ابن أبي سفيان وقال له إن رأيت أن تولي زمع ابن الأسود مقدمتك ففعل يعني هو خلي بالك برضو بيدي يزيد بن أبي سفيان مكانته وبيقول له أنا بقترح عليك ولا يفرض علي رأيا لكن يقول له إن رأيت أن تولي زمع ابن الأسود مقدمتك فافعل فإنه من فرسان العرب وصلحاء القوم فإنه من فرسان العرب وصلحاء القوم وأرجو أن يكون من عباد الله الصالحين فقال يزيد بن أبي سفيان أفعل إن شاء الله خلي بالك من اللقطة ديت أولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بينبه زمع ابن الأسود في الأول أنه لا يغتر بقواته ولا يغطر بفكره بل يسمع ويطيع ليزيد بن أبي سفيان ثم يعلي من شأن زمع بن الأسود عند يزيد بن أبي سفيان حتى يقدم رأيه ويستفيد من طاقته ثم يشير على يزيد بن أبي سفيان بأفضل ما في زمع بن الأسود يقول له إنه من فرسان العرب وإنه من صلحاء القوم خلي بالنا كده بالمعنىين دولت يعني المعنى الأول الكفاءة عسكريا هو ممتاز من فرسان العرب وأمانتيا أو ورعيا أو من التقوى أو من هذا الجانب هو أيضا ممتاز قال ومن صلحاء القوم يعني القوة والأمانة أو القوة والتقوى هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله القوي الأمين ويقدم الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما قدمه ربنا سبحانه وتعالى لا يقول انه من صلحاء القوم ومن فرسان العرب ولكن يقول من فرسان العرب ومن صلحاء القوم روعة في الكلام على فكرة علماء التربية وعلماء التنمية البشريه قعدوا سنوات طويله جدا عشان يوصلوا الى هذه الحقيقه ان الكفاءه تقدم على الامانه وانه اذا اجتمع الكفاءه اجتمعت الكفاءه مع الامانه فان هذه افضل ما تكون في امور القياده وما يلفت اليه الصديق النظر في منتهى البساطه الصديق ما وقفش عند كده بس الصديق ادى روائع 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 من النصائح ليزيد بن ابي سفيان انا بعتبر هذه النصائح مهمه جدا لكل من اراد ان يفتح فلسطين لكل من اراد ان يحرر فلسطين هنعرف طرف من هذه النصائح بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام رسول الله كنا قبل الفاصل بنتكلم على موقف الصديق رضي الله عنه وارضاه من يزيد بن سفيان والنصيحه العظيمه التي قدمها له باحتواء والاستفادة من رأي زمع ابن الأسود وكيف استطاع الصديق رضي الله عنه أن يؤلف بين القلبين مع كون الـ الـ الاثنين من كبار الزعماء يحدث أحيانا بين كبار الزعماء الصراع والتنافس لكن ما فعل ذلك الصديق رضي الله عنه بمنتهى الحنكة وبمنتهى اللطف ومنتهى البساطة بكلمات قليلة جدا بسيطة لكنها في منتهى العمق ثم بعد ذلك خرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه يودع جيش يزيد بن أبي سفيان ويوصيه وصايا كثيرة جدا وأنا عايز الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يجيبوا أوراق وأولام في أثناء هذه الحلقات ويسجلوا معايا الكلام ده إحنا مجرد بنفتح أبواب يعني أنا سألتقط بعض الوصايا من كلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأذكرها لضيق الوقت هذه الوصايا تحتاج إلى شروح طويلة جدا وتحتاج إلى دراسات وتحتاج إلى كليات لتعرف العمق الذي في هذا الكلام والاستراتيجيات الرائعة في فكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فنسجل كده مع بعض الصديق كان بيعمل اولا الصديق وهو ماشي مع يزيد بن سفيان من البدايه ماشي على رجله ويزيد بن سفيان راكب على الحصان. وطبعا يزيد استحية قال يا ابا بكر اما ان تركب واما ان انزل. يعني مش معقول أن المسلمين وشيخ من اشياخ المسلمين واعظم المسلمين الموجودين قاطبه على الارض الان وتسير على الارض وانا اركب فيقول لا لا تنزل ولا اركب. وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعة ثم يسير مع هذا الطريق مده قد ايه تلاتة كيلو متخيلين 3 كيلو متر ماشي على الارض ويزيد نفسه راكب وهذا كله تواضعا لله عز وجل ويعلم ان من تواضع لله رفعه الله عز وجل كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي نفس الوقت يعلي من قيمه يزيد ان نفسه عند جيشه عندما يرى الجيش أن الصديق رضي الله عنه يودع يزيد بن يوسفيان لمدة 3 كيلو ومشى على الأرض فهذا إعلاء لقدر يزيد بن يوسفيان وبالتالي يسمع له ويطيع الجميع ثم بدأ يحدثه ويقول له أنا هاخد بعض الحاجات لأن الوصية ما شاء الله كبيرة جدا ومن أروع الوصايا في تاريخ المسلمين يقول له أولا يا يزيد إن أصيق بتقوى الله وطاعته والإيثار له والخوف منه خلي بالكم هذه هي بيت القصيد الله وطاعته والايثار له والخوف منه يعني اذا كان هذا الجيش الاسلامي مطيعا لله عز وجل نزل النصر ان ضاعت هذه الطاعه وضاع العمل لله عز وجل وضاعت النيه الصالحه ضاع الجيش كذلك فالصديق في منتهى البساطه بيلفت النظر الى اهم عنصر من عناصر نصر الجيش المسلم ثم يقول خلي بالنا من الكلمه ديت لاننا نعاني منها كثيرا في هذه الايام يقول اياك وعبيه الجاهليه فان الله يبغضها ويبغض اهلها يبقى اياك وعبيه الجاهليه يعني ايه عبيه الجهليه يعني بتعريفاتنا دلوقتي في زمننا القوميه بالضبط اياك وعبيه الجهليه ابويا ونسبي واصلي عشان كده ما ينفعش لمن يحرر فلسطين ان يكون نحن اولاد الكنعانيين أو يعتز بأن الجذور كانعانية أو أن الكنعانيين كانوا يعيشون في هذه البلاد أولا فنحن أولى بها لا نحن نكون نحن مسلمون ونعتز بإسلامياتنا ونعتز بانتمائنا لهذا الدين وبعقيدتنا وإلا تفرق المسلمون وتشرذموا وإياكم عبية الجاهلية كلمات قليلة جدا جدا لكنها والله مناهك حياة وكم ضيع المسلمون من حقوق فلسطين ومن حقوق العالم بأسري بسبب هذه العبية أو سبب هذه القومية أو القبلية أهل العراق يدافعون عن العراق أهل أفغانستان عن أفغانستان أهل الشيشان عن الشيشان أهل فلسطين عن فلسطين هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو جاء واضحا في وصية الصديق ليزيد رضي الله عنه وأرضاه ثم يوصي وصية عجيبة جدا خلي بالك يقول له وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. احنا بنكلم جيش طال للحرب في ظروف صعبه وظروف الله اعلم بها في مناخ وطقس صعب وفي لقاء عدو قوي وفي ارض غريبه وفي صحراء قاحله وفي مشوار بعيد ومع ذلك يوصيه باداء الصلاه لاوقاتها والتخشع فيها، لا عذر في تاخير الصلاه. يعلم مفاتيح النصر تخيل أن جيش خارج للكتل في سبيل الله يكون من أهم الوصايا أن لا تؤخر الصلاة مع كل الظروف التي ستمر بها وستنظرون وترون إخواني وأخواتي في الله كيف كان لهذه النصيحة صدى عند الجيش الإسلامي وكيف كانوا يصلون أحيانا في أثناء الحروب التي لا تنقطع طيلة اليوم يصلون على خيولهم إيماء حتى لا تضيبنهم الصلاة في وقتها انظروا إلى المسلمين كيف يضيعون الصلاة أحيانا لعل أحد أهم أسباب تأخير النصر من المسلمين على سبيل المثال لا يصلون صلاة الفجر صلاة الفجر من أول الفجر إلى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس خلاص راحت الصلاة تصليها قضاء كم من المسلمين الآن في ظروف الأمن والأمان الذين يعيشون فيها بعيدا عن الحروب بعيدا عن المعارك بعيدا عن الدولة الرومانية لا يصلون الصلاة في أوقاتها هذا من أبلغ أسباب تأخر النصر ولا بد أن يأخذ المسلمين هذه الأسباب من هذه الكلمات الرائعة. ثم يقول لمحات حضارية رائقة من أعظم ما يمكن أن يكون في 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 اللمحات الحضارية لجيش يحارب في سبيله. يقول له: وإذا لقيت العدو فأظفركم الله به، خلي بالك برضو ينسب النصر الله عز وجل، فأظفركم الله به فلا تغلل لا تغل من الغنيمة، ولا تمثل لا تمثل بجثث المشركين الذين يحاربونك، انظر الى الرفق حتى بعد ان قتلوا لا تمثل بجثثهم ولا تغدر ولا تجبن ولا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخله ولا تحرقوا شجره ولا تقتلوا رجلا منعزلا في صومعه يزعم انه قد حبس لله فاتركوهم وما زعموا انهم قد حبسوا انفسهم له تخيل انظر الى الكلمات الراقيه منتهى الرفق بالمدنيين لا تقاتل إلا من قاتلك لا تقاتل إلا من قاتلك لا تقتل وليدا ولا طفلا ولا رجلا كبيرا ولا امرأة ولا منعزلا في صومعة حتى هذا المنعزل في صومعة إلى أي شيء انعزل انظروا إلى كلمات الصديق يزعم أنه كان انعزل ان لله يعني الصديق يعلم أنه لا يطيع الله حق طاعته ومع ذلك اتركه ما دام لم يقاتلك فلا تقاتله ثم يقول وإذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال لا تتعجل الحرب ولكن ادعوهم إلى ثلاث خصال الإسلام أو الجزية أو القتال ثم مجموعة من التحف النادرة من النصائح الإدارية الحقيقة هي كثيرة جدا أقف على بعضها يقول إذا قدمت على جندك هو وينصحه نصائح خاصة بإدارة الجند الإسلامي الآن فيقول إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم فأحسن صحبتهم كن صديقا لمن تحتك لا تكن آمرا أو رئيسا أو غليظا أو فضلا ولكن أحسن صحبتهم ابدأهم بالخير وعدهم إياه يعني حاول تبشرهم دايما بالتفاؤل وعدهم بالخير وبالنصر وبالبشريات وإذا استشرت فصدق الحديث تصدق المشورة ساعات يا إخواننا بنبقى عايزين رأي معين فننصح أو نقول رأينا إلى المستشار بما يفرض عليه رأيا معينا يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنك إن كذبت المستشار أتيت من قبلك. يعني لو أنت بتدي اللي بتتنصحه رأي غلط أو كلمات غلط أو معلومات قليلة أو بعض المعلومات وتغفر بعض المعلومات حتى تستمع إلى رأيا معينة تريده فإنك تؤتى من قبلك فإنك تضيع نفسك فصدق المستشار. ثم يقول واسمر خلي بالك من الكلمة الجميلة ديت واسمر في أصحابك بالليل تأتيك الأخبار. يعني خليك دائما تقعد مع اصحابك بالليل تتكلموا في امور عاديه جدا وامور عامه جدا تاتيك اخبار الجيش، اما الجلسات الرسميه التي تكون في اول النهار جلسات القياده والحرب والتنظيم والتنظير، هذه الجلسات لا ياتيك فيها الاخبار، اما جلسات السمر في المساء فانه تاتيك فيها الاخبار وتعرف اخبار الجيش بدقه، ثم يقول واكثر مفاجاه حرسك ولا تغفل عنه، يعني مع هذه الرقه وهذا اللطف لكن لا تتعامل مع الامور الا بالحزم ايضا، اكثر مفاجاه حرسك وان وجدت احدا قد غفل عن حراسته فاحسن ادبه وعاقبه في غير افراط الى اخر هذه النصائح الجميله، ثم ينصحه بعض النصائح الخاصه برسل الاعداء، يقول اذا جاءك اذا جاءك رسل من الاعداء فاكرم منزلتهم فاكرم منزلتهم فانهم اول خبرك اليهم، يعني هم دولت اللي هيحكوا للناس عليهم ان كانت لك هيبه وإن كان لك وضع ممتاز ووضع قيم ووضع يرهب أعداء الله عز وجل فإن هذا سيصل إلى أعداء الله عز وجل والانطباعات الأولى يا إخواني تدوم وكذلك الصديق رضي الله عنه يقول كن جميلا أمام أعدائك أكرم منزلتهم كن في هيبة عظيمة حتى يصل هذا الخبر إلى الأعداء فيكون ذلك أثرا سلبيا عليهم ثم يقول ولا ترينهم خللك لا تري الرسل خللك وامنع من قبلك من محادثتهم يعني ما تخليش الرسل يتكلموا مع عامة الجنود فيعرفوا من الأخبار ما لا تريد أنت أن تطلعوا عليهم ثم في النهاية كلّه له نصيحة في غاية الاختصار لموضوع القتال يقول له اصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس يعني كن قدوة لمن معك وصدق اللقاء معناه القتال في سبيل الله ثم خرج الجيش رضي الله عنه طبعا النصيحة أو الوصية فيها حاجات تانية كثير لا يتسع المقام إلى ذكرها لكن بعد أن خرج الجيش جمع الصديق رضي الله عنه وارضاه الصحابه والتابعين وجلس مع المسلمين يدعو للجيش واستمعوا معي الى ما قاله الصديق رضي الله عنه وارضاه قال والمسلمون يؤمنون على كلامه وانا ارجو من المشاهدين والمشاهدات ان يؤمنوا معنا على كلام الصديق وتتخيلوا انكم تسمعونه من الصديق مباشره قال اللهم انك خلقتنا ولم نك شيئا ثم بعثت الينا رسولا رحمه منك بنا وفضلا منك علينا فهديتنا وكنا ضلالة وحببت إلينا الإيمان وكنا كفارا وكثرتنا وكنا قليلة وجمعتنا وكنا اشتاتا وقويتنا وكنا ضعافا ثم فرطت علينا الجهاد وأكرمتنا بقتال المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون اللهم إنا نطلب رضاك ونجاهد أعداك من عدل بك وعبد معك إلها غيرك تعاليت عما يقولون علوا كبيرا، اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين، اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين، اللهم افتح لهم فتحا يسيرا، وانصرهم نصرا عزيزا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اشجع جبينهم وثبت اقدامهم وزلزل بعدوهم وادخل الرعب في قلوبهم واستأصل شأفة أعدائهم واقطع دابرهم وأبد خضراءهم إنك عزيز حكيم كان يدعو بهذا الدعاء بعد كل صلاة فجر وبعد كل صلاة عصر فما أعظم الصديق وما أعظم المسلمين ترى ماذا حدث بعد ذلك لجيوش المسلمين وماذا حدث لهم في الشام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته